0: 各位听众，大家好，欢迎收听《杨家长辈京、哦。今天的趋势想讲，想要来针对这个全球净零行动的一些最新的这个发展来跟大家分享、哦、我记得前一一阵子看过一篇文章，那它很有意思哦。他说，如果现在的净零行动大致上设定在二零五零年，那现在呃，因为二零二三年嘛。所以大概还有接近接近三十年左右的时间，然后它有一个曲线，它的判断是这样：前十五年哈、哦、比较明显的减碳的贡献会来自于我们对再生能源的利用，但是到了最后的十五年，二零三五到二零五零年的话哈、哦。到后半段需要依赖碳捕捉的技术，也就是说，我们现在很多生产有很多都是高耗能、高碳排的这种产业，它需要一段时间才能调整、制成，然后才能推展碳捕捉的技术。所以，举例来讲，原本是高碳排的产业，它可能可以把这个二氧化碳抓回来。然后用作其他的这个用途，然后形成经济上可行的这种制成或者是商业的这个模式啊，这个是那个时候看到了，我就一直在想说，他为什么这么笃定呢？哦，如果我们看国际的这个研发专利权的资料啊，我们会发现一个现象哦，目前在碳捕捉的布局上面吼、哦，最积极的有两个国家。一个是中国，中国非常的积极。然后第二名的是美国啊，美国可以说就是这十几年来，其实美国在金融海啸前，其实他们在探捕捉的技术上就已经持续一直有一些专利的这种申请。那中国可以说是在二零一五年之后，它在探捕捉的这个专利的申请上啊。是加速，等于是只加油门，想要追赶。那看起来，其实这两个国家都这么积极在布局这个碳捕捉的这个技术上，哈。所以，真的吗？真的前面要靠我们现在要转型多使用再生能源，然后这个碳捕捉的技术啊，要等到至少十几年、十五年之后才会慢慢有眉目吗？我们最近看到了一篇文章哦，事实上是二月中的时候哈，他是一个英国的团队，他针对高碳排、高耗能的钢铁业，他开始在研发怎么样取代现有制成里面高碳排的焦炭的利用。啊，这个焦炭的利用如果要被取代掉的话，它用的事实上不是洁净能源。它事实上用的只是把排放出去的二氧化碳抓回来，然后利用那个里面的碳、一氧化碳来维持现有的制程，所以现有的制程事实上只是小幅的调整所以它变成在经济上跟这种技术可行性上面都有可能可以在几年之内就可以落地。那这样的话，它有办法让钢铁业。它不再那么严重的排碳哦，所以我现在来介绍一下哈，以钢铁业来讲哈，每制造一吨的钢铁业啊，它大致上要排放近两吨的二氧化碳到大气层，所以钢铁业被视为是相当脏或相当污染。其实就这个气候变迁、温室气体的排放来说。那整个钢铁业啊，大概对温室气体的排放啊，统计大概要承担7到九帕的人为的这个温室气体排放的责任。那目前钢铁业的制造方式是这样，它必须要用一种焦炭跟铁矿，然后它把它放在炼钢炉、锅炉里面的不同层，然后当温度加到 1,200 度的时候啊。它会先让空气还有焦炭产生作用，会转化成为一氧化碳，然后这个一氧化碳才会再去跟铁矿里面的氧结合，形成二氧化碳，然后这个时候也会产生液态铁、氮气这样的这种物质，啊，最后就用铁来炼钢，所以。这个二氧化碳在既有的制成里面，它其实是焦炭抓氧变成二氧化碳，然后排放出去。那现在啊，这个团队啊，他们使用的叫做碳循环的一个回路系统。那怎么说呢？它一氧化碳哈、哦、要从哪里来？其实它是从回收的二氧化碳来。哦，也就是说，它现在如果要用回收的二氧化碳生成的一氧化碳来取代焦煤，那它就要想办法让回收的这个二氧化碳可以在制成里面分解成氧跟一氧化碳，然后第二阶段，呃，氧的部分又可以跟钢铁的生产结合、制成结合，所以它可以去创造不同的钢的碳的比例。那这里面有一个特殊的化合物，这个名字还蛮特别。这个关键的这个化合物叫做钙钛矿，那它有特殊的结晶体、哦、啊。细节其实我也不了解，所以我也不想跟大家多讲。但是这个特殊的化合物，它的作用很明显。也就是说，今天这个特殊的化合物啊，它可以把回收的二氧化碳啊。它让这个化合物去抓氧分子，然后可以形成一种特殊的结晶体。所以，当二氧化碳一个氧分子被抓走，它就变一氧化碳。那它就有办法可以取代焦炭用在钢铁的制程里面。可是，这个特殊的化合物啊，它抓氧分子的时候会饱和，大概运作了一天之后，它就会饱和。所以，除非你再把它进一步活化。否则他就没有办法再抓氧了。所以现在的这个团队啊，他们现在用的方式是：那我就在既有的制程里面加两个反应炉就好。那这个反应炉里面呢，刚刚讲的这个特殊的化合物，它在一个反应炉里面是负责抓氧的。那另外一个反应炉啊，它就负责灌氮进去。那氮一进去会制造缺氧的环境，那原本这个化合物里面的氧就会被释放出来，所以你可以说另外一个反应炉它是在吐氧的。那如果这个化合物因为吸氧饱和了之后，第二天改成它吐氧，那它就等于被活化。所以，事实上，其实这些材料都不必持续的、一直不断的添加，它只要利用吸氧、吐氧的过程来活化这个特殊化合物，那回收的二氧化碳就有可能会在钢铁的制程里面，它可以变成一氧化碳，然后开始进入制程。哦，所以目前这个方式啊，它初步估算大概二十二个月。就可以让这样的新的一个调整可以回本，所以啊，它就有可能可以导入现在的这个制成里面，然后就有可能会整个翻转钢铁业哦，因为钢铁业现在排放的二氧化碳全部都可以回收，然后我们就不用再用焦炭，然后这二氧化碳就一直循环利用、循环利用、循环利用，结果钢铁业就不再是高碳排。啊，但是这里面呢、啊，如果还要让它，它现在还要，呃，目前实验室的技术可行，但有一些量产的技术要去克服。因为你用这个原本的那个焦炭，它在炼钢的过程里面，它有一种结构稳定促进的功能。那现在如果是用回收的二氧化碳，这个结构稳定的促进功能，要想办法找一些其他的替代物。比如说，可能要再加一些陶瓷的物质、啊、但是这个部分目前可能需要一段时间、啊、有人预估，大概可能五年内应该有可能可以成熟解决量产的这些相关的问题。那有人说，即使这些化合物的这些活化跟反应炉的运作，它需要额外的使用电力啊。目前的团队估算、啊五年内仍可以让以英国的那个呃主要占94四的两大钢厂来说，他们五年内啊还是可以为钢铁公司省下13亿的英镑。为什么？因为你这个时候不需要使用焦炭，而且你还有多的氧气可以出售，所以他一方面节省焦炭的成本。那那个节省焦碳的成本，再加上氧气的出售的收入，它绝对远远超过目前额外要使用的电力哦。所以目前看起来，这个技术已经有可能在五六年之内发生哦。那我觉得这事实上是相当值得注意的一个趋势哦。你看，等于五年后还不到二零三零。有一些产业原本是高碳排的产业，它竟然可以显著的解决碳排放、温室气体排放的问题。所以就这样来讲的话，我觉得其实现在的净零路径啊，真的像一般人预期的那样吗？一定要先依赖再生能源的使用吗？假如不是只能依赖再生能源的使用，还包括有一些碳捕捉的技术，在接下来的一段时间之内就有可能陆续落地的话，其实近邻的步调不一定像我们之前想象的那么悲观哦。所以我觉得，其实这个趋势啊是值得大家留意的哈。那我觉得， 2030的减碳，目前纯粹就再生能源的运用跟减碳的状况来讲，大家都相当的悲观哦。那我觉得万事起头难，但是一段时间之后啊，也许它的进程并不一定像我们想象的那样的暗淡哦。那这是一些比较新的一些技术发展的趋势，供大家参考。那也谢谢各位听众的收听，我们下次见。